0: En Femenino Plural, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga Elena de Diego.
1: Hola a todos y bienvenidos al podcast en Femenino Plural. Soy Elena de Diego, médico especialista en obstetricia y ginecología, y en este podcast voy a hablar sobre embarazo, salud femenina y bienestar de forma fácil y cercana. También contaremos con grandes expertos que nos ayudarán a solucionar todas esas dudas que nunca os atrevisteis a preguntar. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy hablamos del cuidado y de la rehabilitación del suelo pélvico, un tema que es realmente muy interesante y que a todos nos afecta, especialmente a las mujeres. Para hablar de todo esto cuento con Marimar Ruiz, que es fisioterapeuta. Bueno, estoy encantada, Marimar, de que colaboremos juntas y que estés conmigo en el podcast. Nos ha costado un poco encontrar el hueco, ¿verdad?, con esto del confinamiento. Sí.
0: Bueno, pero siempre hay ganas de, de ayudar a la gente y de, pues eso, hacer divulgación un poquito, ¿no? Eso es. Mm. Bueno,
1: Marimar, me gustaría que te presentases un poco, ¿por qué empezaste con la fisioterapia?
0: Sí, bueno, yo eh, soy fisioterapeuta desde hace más de 10 años y sí que siempre estuve enfocada mucho hacia el cuidado de la mujer. Ahora, mm. echando un poco la vista atrás, cuando me pediste esto, me he ¿Sí? dado cuenta que, que sí, que todo lo que he hecho eh, en formación... En, cuando terminé la carrera ha estado orientado más al cuidado de la mujer, sí. porque me, me he especializado en suelo pélvico, en fisiostétrica. Los, los cursos que he hecho de fisioterapia oncológica han sido para después de cáncer de mama, uroginecológico, mm. que por ahí voy a seguir avanzando, acabo de empezar y es un tema que me encanta, también mm. tratamiento de linfedema, en fin, eh, toda mi formación está enfocada en este sentido.
1: Hacia la mujer. Bueno, y sí. lo que nos queríamos centrar, ¿verdad? Habíamos comentado, hablar más del cuidado y la rehabilitación del suelo pélvico, especialmente en la menopausia, sea una menopausia natural o no. Sí. Eh, bueno, María Mar, ¿te parece que empecemos por lo más, eh, por lo más sencillo? Explicar un poquito sí. pues, qué es el suelo pélvico exactamente sí. y por qué es tan importante el suelo pélvico y especialmente más importante en el suelo, el suelo pélvico es más importante en la mujer y sí. no tan importante en el hombre.
0: Uh -huh, de acuerdo, pues el suelo pélvico ahora está viendo más información en este sentido, tú lo sabes que hasta hace unos años parece que había cosas que nos pasaban a las mujeres ahí abajo que estaban como ocultas y normalizadas, ¿no? pero ahora ya tenemos mucha más información, entonces el suelo pélvico en realidad es, ahora que estamos sentadas tú y yo y igual la mayoría de las mujeres que nos escuchen es toda esa zona que está entre nuestro pubis y nuestro sacro y entre los dos isquiones. Todo ese esqueleto sobre el que nos sentamos, bueno, pues todo ese tejido blando que hay tapizando todo esto, esto es el suelo pélvico. Hablamos de piel, hablamos de mucosas, hablamos de varios planos de musculatura y hablamos uh -huh. también de los órganos y los sistemas que están alojados aquí. El uro ginecológico, vejiga, uretra, vagina, útero, ovarios y también el coloproctológico, uh -huh. recto y llano. Entonces, eh, digamos que unos se apoyan sobre otros y que el correcto funcionamiento de todas estas estructuras, pues eh, cuando todo esto sucede, hablamos de un suelo público pues, saludable o que funciona bien. Uh -huh. Cuando alguno de estos aspectos se ve alterado, tanto de, en la piel, en la mucosa, en algún órgano a nivel muscular, puede haber como una reacción en cadena. ¿No? Sí. Que empiece una, una reacción inflamatoria que arrastre un poco todo lo demás.
1: Uh -huh. Bueno, lo has explicado muy bien. Yo lo explico de una manera un poquito más sencilla y yo realmente el suelo pélvico lo defino como todo aquello que separa nuestros órganos, pues el, eh, el intestino, el útero, para que no se salga por debajo, hacia, hacia las piernas, ¿no? hacia el suelo. Digamos uh -huh. que sería como efectivamente uh -huh. un suelo, un sustento para que todo esto no caiga. Uh -huh. eh, de hecho, si el suelo pélvico no está bien, es posible que parte de nuestros órganos salgan al exterior.
0: En la consulta en fisioterapia nos encontramos a veces que tenemos que tratar adherencias y tensiones que están un poco más allá a nivel, sí, pues eso, sí, de órgano, está todo como imbricado, ¿no?
1: Sí, pero es un poquito para explicarlo, para que la gente se haga un sí. poquito más el punto de referencia, ¿no? ¿Cómo pueden detectar cuáles son los primeros signos de que su suelo pélvico está funcionando bien o si está funcionando mal, no? ¿Cuáles son esos primeros signos que las mujeres deben de identificar rápidamente para saber que tiene que acudir a una persona que les ayude?
0: En primer lugar, el dolor. Cuando el dolor aparece, eh, hay que indagar hasta averiguar la causa. También dejar de normalizar los escapes, tanto de orina como de, de gas o, o de heces. Sí. Y si son haciendo un esfuerzo o solo de vez en cuando, como si son con urgencia, como que puede ser que ni siquiera te das cuenta y como es un goteo muy pequeño, pues al cabo de la mañana resulta que tienes la ropa interior mojada y no te has dado ni cuenta. Sí. O sea, todo eso no es normal. ¿Vale? Y también si se nota una sensación de peso o ocupación en la vagina que eh, va aumentando a lo largo del día. o si Como una pesadez, ¿no? Sí, como una pesadez. Todo esto hay que valorarlo. Uh -huh. ¿vale? Y también si notamos cambios en nuestra mucosa. Nos empieza a picar, está tirante, nos duele, eh, la sensación es desagradable. Todo esto hay que
1: uh -huh.
0: Eso es. Estos son signos que, sobre todo si, si antes no nos pasaba, pero bueno, hay que valorarlo siempre.
1: Muy bien. A mí me parece muy interesante que sobre todo que no que hay un poco la sensación de normalidad, no de que la normalidad de que se pueda existir molestias pelianas, molestias en el bajo vientre, eh, sobre todo lo que tú has comentado tú, no los escapes de orina, la incontinencia de orina, no la tenemos que normalizar como si eso llegado a una edad fuera normal, ¿no?
0: Pues eso, es que ya tienes 50, ya tienes 60 o has tenido tres hijos o... Pues es que, ¿qué quieres, hija mía? No, pues quiero estar bien.
1: Un suelo pélvico saludable te va a dar mm. calidad de vida.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Y
1: sí. cuáles serían, Marimar, para ti, o los comentamos un poco entre las dos, cuáles serían los enemigos de nuestro suelo pélvico?
0: Vale, a ver, eh, deberíamos cuidar sobre todo... A ver, habría que hacer aquí una valoración primero de cómo estamos haciendo las cosas. Eh, cuando hacemos una valoración de suelo pélvico no valoramos solo el suelo pélvico. Uh -huh. Hay que valorar también la postura y cómo estamos negociando con las cargas, digamos, ¿no? Sí, una de la carga postura
1: me gustaría también hablar contigo, sí.
0: Una carga puede ser un estornudo, no solo coger un peso, puede ser eh, muchas cosas. Entonces, enemigos de nuestro suelo pélvico pueden ser desde nuestra, una postura incorrecta, Uh -huh. Hasta eh, no, cuando hablamos de enemigos del suelo pélvico no hablamos solo de deportes de impacto. Hay gestos en nuestra vida diaria que tenemos que ser conscientes de cómo los estamos haciendo y hacerlos de una manera correcta. Por ejemplo, todo lo que aumente la presión hacia nuestro suelo pélvico puede ser lesivo con el paso del tiempo, aunque uh -huh. sean pequeños gestos cada día. ¿De sí, acuerdo? por ejemplo,
1: yo destacaría pues, tener un exceso de peso. El sí. estreñimiento crónico también es uh -huh. algo que es un enemigo de nuestro suelo pélvico.
0: Sí, porque además la, esto es algo que incluso se, hay veces que hay que volver a entrenar uh
1: -huh. porque
0: las mujeres tenemos cierta tendencia al estreñimiento sí. y, y a veces hay que volver a aprender a no empujar porque uh -huh. hay mujeres sobre todo si llevan mucho tiempo así tienden a ir al baño y sentarse y empujar y eso no hay que hacer, hay uh -huh. que aprender a relajar. Primero, a ir al baño cuando tienes ganas, a no dejarlo para después, porque entonces ya ese impulso se pasa seguramente 24 horas sí. y se van, a, van acumulando las heces y cada vez son más pequeñas y más difíciles de sacar. Más y dura. luego, Claro, y luego una vez que tienes ese impulso y vas al baño, simplemente relajarte. Es el intestino el que tiene la motilidad y son tus esfínteres los que se tienen que relajar. Yo siempre enseño a mis pacientes a irse con un globo al baño. Y uh -huh. en el momento de, de, de defecar, en vez de aguantar la respiración y hacer fuerza y empujar, hay que soplar el globo. Esta uh -huh. poner resistencia a la salida del aire, activa la musculatura abdominal que nos va a apoyar en la defecación y también activa un poquito el suelo pélvico lo suficiente como para que ponga un poquito de resistencia porque si, no, si empujamos el suelo pélvico va y viene, muchas veces uh -huh. cede y entonces mmm, no podemos ir bien al baño. Entonces, vale. simplemente, con llevarse un globo al baño, yo invito a que lo, lo prueben, de verdad. Luego me mandan mensajes. Oye, que sí, que me ha ido muy bien. Como muy Mira contenta. qué consejo más, más interesante. Como un globo y en el momento que vas al baño, soplar, en vez de hacer fuerza, aguantando el aire. Es muchísimo bueno. más eficaz. Bueno,
1: genial. Me parece un consejo súper interesante. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que tú te encuentras en la consulta de fisioterapia en las mujeres con menopausia?
0: A ver, en las mujeres con menopausia, sobre todo, mira, más que problemas de incontinencia, sobre todo relacionado con la mucosa. Uh -huh. Con el estado, iba a decir trofismo, con el estado de la mucosa. Una mucosa sí. más tirante, más seca, eh, con picor y también un tejido en general más laxo, ¿no? Como más estirado. Sí. Eh, esto es lo que yo estoy viendo más. Eh, Menos
1: elástico, ¿no?
0: Como más, eh, Es que una cosa es mucosa... Y otra cosa es lo que me encuentro luego, mucosa, yo me refiero a vulva y todo lo que es superficial. Uh -huh. Cuando luego yo hago la valoración más a nivel muscular me encuentro un tejido más laxo. Entonces claro. se usan estas dos cosas. Por uh -huh. un lado hay que, hay que tratar esta sequedad y esta, digamos, un poco de atrofia que hay en labios y a nivel externo. Y por otro lado hay que tratar esta laxitud que nos puede dar lugar luego a prolapsos o a otros tipos de problemas.
1: Uh -huh. Vale. ¿Y qué haces cuando una paciente llega a tu consulta? ¿Cómo la valoras?
0: Lo primero, eh, por supuesto, completar la historia clínica, preguntar por antecedentes familiares, lo que te has comentado, antecedentes de, en, en su vida, pues de patologías tipo bronquitis y cosas así que pueden estar influyendo, estreñimiento, etcétera, Y de todo lo que me cuentan que les está pasando en ese momento, yo también les pregunto qué es lo que quieren solucionar primero. Porque uh -huh. igual yo estoy dando importancia, más importancia a al tema sexual, por ejemplo, y a ella le, le incomoda más el tema de la incontinencia, o al revés, sí. priorizamos el tratamiento un poco, ¿no? según las necesidades de la paciente. Luego hacemos una valoración postural en la que se incluye, eh, no solo a nivel global, sino también estado de diafragma, que uh -huh. es el músculo respiratorio por excelencia, influye mucho en el estado del tono del suelo pélvico, también a nivel abdominal y luego la propia valoración del suelo pélvico, que se valora por planos. Pues primero lo, lo que vemos, la piel y mucosa externa, y luego ya vamos valorando a nivel muscular, eh, musculatura más exterior, más interna, etc. Muy bien. Es, tiene que hacer una valoración muy completa, porque si no puede que se nos escape algo que esté influyendo también. Uh
1: -huh. Me parecería muy interesante que hablásemos un poco del tema de la patología eh, del suelo pélvico te has comentado un poquito, lo has dicho por encima del tono muscular, ¿no? Te puedes encontrar eh, las dos cosas, un tono muscular hipotónico, sí. es decir, que tenga poca fuerza, o todo uh -huh. lo contrario, unas mujeres que tengan un tono muscular, pues una contractura eh, a nivel de suelo pélvico. ¿Qué diferencias encontraríamos de sintomatologías para que ellas se puedan orientar, las mujeres que nos estén escuchando?
0: Sí, mira, pues eh, cuando hay poco tono muscular... Lo más frecuente es incontinencia urinaria, sobre todo de esfuerzo, uh -huh. que con una tos, al reírse, llega un momento que casi al caminar o cambiar de postura, cuando ya es muy severa, simplemente el hecho de levantarse de una silla pueden tener un escape. Sí. ¿vale? Eso es porque hay muy poquito tono muscular, tanto en la musculatura de sostén como en la que cierra los esfínteres. De acuerdo. También hay más tendencia a los prolapsos, más probabilidades que se tenga un prolapso, como tú has dicho, bien de vejiga, bien de útero o también puede ser de recto. Vale, Y también puede haber algo de incontinencia fecal o de gases.
1: Vamos a decir un poquito lo del prolapso, que como es una palabra un poco técnica, quizá haya gente que no nos entienda. No, El prolapso lo que significa es que esos órganos salgan al exterior a través de la vagina.
0: Sí, yo explico que para que se lo puedan imaginar un poco. Tengo aquí en la consulta también modelos anatómicos, ¿Mm? ilustraciones, bueno, de todo. Y a mí me gusta, yo creo que cuando una persona entiende... Eh, es más fácil que se comprometa con un tratamiento porque sí. ve como una causa-consecuencia mucho más fácil, ¿no? Me gusta que se imaginen la vagina como un calcetín y que alrededor de ese calcetín pues, hay diversas estructuras, puede ser el útero al fondo, en mitad del calcetín está la vejiga, por la parte de atrás. Entonces, si yo le voy dando la vuelta a ese calcetín, que es lo que pasa cuando, cuando la vagina pierde sostén, eh, pueden, digamos, asomar, pero... ...tampoco me gusta decir que asoman los órganos... ...porque a veces se imaginan que se les va a salir por allí algo... ...realmente lo que vemos es que la pared de la vagina cede... ...cede y va cayendo y se puede uh -huh. llevar a asomar... ...por la entrada de la vagina... ...porque hay algo que la está empujando desde sí. atrás... ¿vale? ...muchas veces
1: cuando vienen a la consulta... ...vienen porque han notado un bultito a través de sí. la vagina... Eso es.
0: ...eso es, sí, sí, sí... ...o como que está ocupada, se van a tocar... Uh -huh. y, ...y notan ahí como una ocupación... ...pues es esto, la pared cede y va cayendo y se podría llegar pues eso, a dar la vuelta como cuando damos la vuelta a un calcetín, igual. Sí,
1: sí, 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 eso sería el prolapso, eso sería cuando tienes una hipotonía, falta de tono. Y sin embargo, cuando tienes una, un exceso de tono?
0: Cuando hay muchísimo tono, lo más frecuente es que decimos una dispareúnea o una vestibulodinia, que es dolor, sobre todo en la penetración. Hay, una, hay un tono tan alto, una contracción tan fuerte de la musculatura que es casi imposible hacer una penetración sin que haya dolor. Penetración uh -huh. en el coito o en una revisión ginecológica o con los dedos o al ponerte un tampón o una copa, o sea, cualquier tipo de penetración. Sí. Puede incluso llegar a haber dolor en la micción, puede haber dolor antes de la, o sea, durante la penetración o que incluso se presente después. Uh -huh. Y también a veces, esto también está muy relacionado con el estreñimiento, lo que decíamos antes, hay también sí. tanto tono muscular que es muy difícil relajar y entonces estas mujeres empiezan como a empujar y hacer otro tipo de maniobras para poder ir al baño uh -huh. y también puede incluso haber, eh, llegar a haber dolor en, la, en lo que es la micción porque sí. está todo ahí tan constreñido que, que cuesta incluso eh, vaciar la, la vejiga y esto uh -huh. puede llevar pues, a cistitis de repetición, a tener infecciones más frecuentemente, etcétera.
1: Resumiendo, ¿no? Que puede, uh -huh. los síntomas más habituales, bueno, el, el, la sintomatología del suelo pélvico es muy amplia, uh -huh. pero por un lado estaría la hipotonía, que nos daría incontinencia de orina, de gases o de heces, el prolapso, es decir, que se salga eh, a través de la vagina parte de los órganos de la pelvis, y uh -huh. todo lo contrario, una uh -huh. sensación dolorosa, tanto sí. en las relaciones, tanto en la micción, o incluso en la defecación, que sería por un exceso de tono.
0: Sí, sí, y aparte que es una tensión que se puede ir como, digamos, contagiando, ¿no? Podemos llegar a tener como un dolor pélvico por este exceso de tensión que incluya glúteos, caderas, sacro, eh, por lo que comentábamos al principio, está sí. todo relacionado, entonces, sí. en este caso el tratamiento es totalmente diferente. Lo que tenemos que hacer después de una toma de conciencia es enseñar a estas mujeres el anti-Kegel, que digo yo. Es que, cómpate unas bolas chinas, haz Kegel. No es para todas. No es claro, para nada. Todas. Ver, Sí, ahora hablaremos del Kegel claro.
1: porque yo claro. creo que hay muchos conocimientos. Sí.
0: Claro, eh, lo que hay que hacer es enseñar a relajar, a relajar esa musculatura.
1: Has comentado un poquito el tema de la postura corporal. Eh, me gustaría profundizar un poquito en la influencia que tiene la postura corporal para nuestro suelo pélvico.
0: Sí, pues toda, 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 <risa> eh, toda, <risa> claro, eh, desde... Pero como esto es muy desconocido, pequeña. Marimar, ¿eh? Sí, sí, eh, de hecho, eh, un gran enemigo del suelo pélvico puede ser estar sentada ocho o nueve horas al día con un ordenador, uh -huh. sobre todo si estás mal sentada, yo a muchas pacientes les aconsejo, si pueden, que cambien la silla por una fitball, por ejemplo, o estas pelotas grandes de pilates, no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, vamos a imaginar nuestro tronco como un tubo, el techo es el diafragma, el suelo es el suelo pélvico y todo lo que forma el tubo es nuestra musculatura abdominal y lumbar. Entonces, dependiendo de cómo estemos colocadas, pues eh, las presiones que van a nuestro suelo pélvico van a ser más fuertes o más débiles y dependiendo cómo esté nuestra musculatura abdominal puede protegernos o puede aumentar el desastre. Entonces, uh -huh. hay, que, hay que tener todo como en equilibrio, ¿no? No puede haber mucha tensión diafragmática, no podemos tener unos abdominales incompetentes, pobrecitos.
1: <risa> hay hay que, que trabajarlos.
0: Sí, es muy importante y trabajarlos bien para que al trabajarlos no nos hagamos daño en el suelo pélvico, uh -huh. ¿vale? Entonces, está todo relacionado. Vale. Cada vez que respiramos, el diafragma puede mandar tensión al suelo pélvico o no. Es que es todo.
1: Pensaba preguntarte un poquito más tarde, pero estaría muy relacionado a los ejercicios hipopresivos. Explica un poquito qué son los ejercicios hipopresivos, a quién se los recomiendas, cada cuánto,
0: en qué consisten. Mira, los ejercicios hipopresivos es un tipo de trabajo de la musculatura abdominal que se hace sin aumentar la presión en el suelo pélvico. Uh -huh. ¿vale? Entonces, es una técnica que yo creo que es bastante sencilla de aprender y lo que nos va a beneficiar es que, trabajamos la musculatura profunda del abdomen, no trabajamos la tabletita de chocolate, esa no trabaja, sí. pero trabajamos las otras tres capas inferiores, los dos oblicuos y el transverso, que son los que nos ayudan a defecar, a toser, a parir. Entonces, cuando esa musculatura se trabaja y está tonificada de manera refleja, se activa nuestro suelo pélvico. Ahí hay una sinergia que se llama. Uh -huh. Son sí. músculos que trabajan juntos. Cuando hacemos hipopresivos aparte de mejorar nuestra postura, la elongación de la espalda y la competencia abdominal, estamos mejorando el tono de nuestro suelo pélvico.
1: O sea, que Entonces, tú eres muy partidaria de los hipopresivos. Sí,
0: sí. Si no hay hipertensión arterial o embarazo, eh, incluso, bueno, con hipertensión arterial se puede enseñar la técnica sin aguantar, sin aire, porque se trabajan en apnea, ¿vale? Sin aire. Entonces, aún así, yo intento siempre hacer una pequeña rutina, enseñar la técnica para que luego se pueda trabajar en casa fácilmente es un apoyo muy grande ¿eh? y da una conciencia corporal tremenda
1: vale. y en qué consisten ¿No? un poco porque yo sé que sé lo que son los hipopresivos pero igual las personas que no nos escuchan no han oído nunca hablar de este de estos ejercicios
0: mm.
1: cómo los explicarías
0: Así sin verlo. Sí, es difícil, lo comprendo. <risa> Mira, si me pudieran ver, me levantaba la camiseta y mientras hago uno lo explico, mucho más fácil. Pues bueno, se trata, nosotros siempre que cogemos aire abrimos costillas y cuando cerramos, cuando cerramos las costillas soltamos el aire. Bueno, pues el hipopresivo lo hacemos cogiendo aire, soltando el aire y luego sin respirar volvemos a abrir costillas. Lo que me resulta más difícil enseñar siempre es esto: que voy a hacer un movimiento de apertura costal sin coger aire, uh
1: -huh. porque
0: lo tenemos ya en el disco duro, entonces cuesta, sí. es lo que más cuesta disociar, pero una vez que se ha cogido este movimiento, se trata de aguantarlo cuanto más segundos mejor para poder resetear toda esta musculatura y hacer un tiempo de trabajo que hay estudios que están demostrando que tampoco tiene que ser tanto, que entre 20 minutos, media hora, una vez a la semana, tenemos los mismos resultados que si hacemos dos o tres días o estamos una hora. Si nos ponemos en serio, realmente decir, venga, media hora, lo hago. Bueno, hay que tener otros aspectos en cuenta también en cuanto a la colocación de la espalda, del cuello, de los brazos. Pero lo que más llama la atención y lo más importante del hipopresivo es el movimiento costal, que hacemos en vacío, sin respirar. Claro.
1: Es como si cogieras un émbolo para arriba no? Sí, es, es. Un vacío eh, y el, es. el suelo pélvico sube hacia arriba.
0: Eso, lo que se produce, por eso se llama hipopresivo. Eh, lo que hacemos es como un aspirado de toda la zona sí. abdominal hacia arriba. así
1: como si una jeringa tiras el émbolo para arriba sí. y sube todo. Uh -huh. Otro de los ejercicios eh, famosísimos, eh, yo creo que demasiado, o se no han oído muchísimo, son los ejercicios de Kegel. ¿no? Ajá. Vamos a hablar un poquito de los ejercicios de Kegel, en qué consisten cada cuant Explícanos eh, cómo habría que hacerlos. O si alguien no ha oído hablar de ellos. Vale. ¿Y cada cuánto? Vale. ¿Cada cuánto hay que hacerlos? ¿Y para quién? Porque claro, no todo el mundo tiene que hacer ejercicios de Kegel, como muy bien has explicado tú.
0: No, primero hay que hacer siempre una valoración. Porque puede haber también una incontinencia y que sea por mucho tono muscular. ¿eh? Porque está ya tan elevado que somos incapaces de, de hacer un cierre de esfínteres eficaz. Uh -huh. Está la musculatura ya como desprogramada. Entonces, Kegel... Así como con el hipopresivo tenemos una contracción refleja del suelo pélvico, sin que lo pensemos, Kegel es una contracción voluntaria de nuestro uh -huh. suelo pélvico, igual que cuando flexionamos el brazo o levantamos la rodilla. Yo hago una contracción voluntaria, voluntaria, voluntaria uh -huh. y totalmente consciente. Entonces, eh, Kegel va muy bien para trabajar eh, lo que es la toma de conciencia, porque yo me he encontrado con mujeres que haciéndoles yo la valoración, tienen un buen tono muscular, todo está bien, pero como que no saben lo que tienen que hacer. Entonces, como toma de conciencia, va fenomenal. Y también para trabajarlo, por supuesto, en caso de, de hipotonía, hay que trabajar Kegel, porque nos va a dar ese... Enseñamos también lo que es la, la anticipación perineal al esfuerzo. Yo voy a hacer un esfuerzo y lo primero que hago es contraer mi suelo pélvico. Eso uh -huh. lo trabajamos con Kegel. O aumentar esa, esa fuerza de contracción en los esfínderes. Eso lo trabajamos con Kegel. Sí. Digamos que hay que hacer como un combinado, ¿no? Vamos a trabajar el tono de base con los hipopresivos, para levantarlo y vamos a trabajar Kegel para que esa contracción sea eficaz también cuando nosotras queremos. Entonces, dependiendo de si hacemos contracciones muy rápidas y contraigo suelto, contraigo suelto, contraigo suelto o contraigo y mantengo varios segundos, estamos trabajando un tipo de fibras musculares u otras, hay que, hay que trabajar las dos.
1: Sí, esto claro. es muy importante, la diferencia de la cadencia, de la frecuencia de contracciones y el mantenimiento yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no se puede ejercitar un Kegel de cualquier manera.
0: Claro, hay que pautarlo y también el tiempo de trabajo, los tiempos de descanso, depende de lo que estemos trabajando, entonces eh, siempre yo siempre aconsejo pues eso, una valoración y, y el plan de trabajo para casa, para mí es fundamental, la podemos acompañar pero el trabajo tiene que ser luego de la paciente en casa, muy importante. Sí,
1: eso es. Yo creo que es como, bueno, pues como sería un entrenador físico cuando tú quieres hacer un plan de ejercicios, sí. luego estás con él, pero luego tú tienes que hacerlo en casa. Digamos, él te enseña a hacerlos, pero el trabajo tiene que ser en casa, ¿no?
0: Claro, fundamental. Depende de la patología, a mí me gusta combinar, ¿vale? La, el trabajo en casa. Sí. Y, y tener en cuenta también el ritmo de vida de cada uno y el tiempo disponible, pero es imprescindible digamos que se comprometan y que agenden este tiempo de entrenamiento el que se le haya pautado, ¿no? ¿Y agendarlo que que Claro, uh -huh. hoy me toca hipopresivos, los hago, mañana que me toca, ah, mañana hago los Kegel, pasado descanso y al otro trabajo con las bolas chinas, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Yo uh -huh. siempre intento hacer variado pues para que sea más ameno y, y un día hagas cada cosa y bueno y porque si no te desenganchas enseguida. En Muy cuanto desaparecen los síntomas,
1: Sí, y aparte también hay un agotamiento muscular, es decir, sí, sí. estar trabajando constantemente los mismos músculos todos los días mm. no vas a obtener un beneficio, o sea, no por más trabajarlos mejoras tu tono muscular, sino que hay que variarlos.
0: Claro, por ejemplo, con las bolas chinas haríamos un trabajo también como reflejo. Uh -huh. Tú las bolachinas te las pones y mientras estás moviéndote ellas van haciendo su vibración y tu musculatura alrededor se va contrayendo, sí, vale. pero si, si las tenemos mucho tiempo, si el estímulo es muy intenso eh, puede ser contraproducente, sí. puede haber cambios en el tejido uh -huh. que no nos benefician, entonces pues como hablábamos antes no vale para todas café, hay sí. que valorar y pautar unos tiempos y unos tiempos de descanso, eso es muy importante.
1: Vale, de las bolas chinas también te quiero preguntar, pero una de las cosas que yo creo que, bueno, sucede mucho en la consulta del ginecólogo, pasa que en la consulta del ginecólogo, pues claro, no tenemos el tiempo que tenéis en los fisioterapeutas para dedicaros, dedicarle al suelo pélvico, quizá la rehabilitación y el cuidado del suelo pélvico que tenéis en la consulta, ¿no? Sí. Eh, yo creo que una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que las mujeres, eh, pues desconocen muchísimo su cuerpo, ¿no? Eh, a la hora de localizar su suelo pélvico, no saben dirigir la actividad pues eh, a la zona, eh, les dificulta muchísimo. ¿no? Eh, vosotros en la consulta tenéis bastante aparataje, pues, desde el biofeedback, la electroterapia, la radiofrecuencia, pero me gustaría que mm, a las mujeres que no dispongan de esto o que no estén en la consulta, ¿cómo pueden o qué consejos les darías tú para que fueran más conscientes lo que se llama la propiocepción de dónde está su suelo pélvico cómo lo pueden ejercitar a ver qué consejos das tú también yo daré alguno porque me parece muy importante yo creo que las mujeres no somos muy conscientes de dónde está nuestro suelo pélvico y cómo lo podemos ejercitar por ejemplo el típico, el típico ejercicio que te dicen las eh, cuando haces pis ese chorro eh, córtalo para vale. ser más conscientes ¿no? danos un poquito cuál es tu opinión algún pequeño truco para que podamos localizar vale. el suelo pélvico yo también daré a ver qué entre las dos sí. te podemos ayudar
0: Vale, esto del stop pipí hace unos años se recomendaba como tratamiento. Sí. Ahora eh, se ha visto que es totalmente contraproducente porque hay una parte de nuestro sistema nervioso que hace que nuestra vejiga eh, no se contraiga y otra que sí. Entonces, el estar durante una micción eh, contraigo suelto, contraigo suelto, al final... Lo que producía era como un, un cortocircuito, vamos a decirlo así, y al final se quedaba siempre como un pozo de orina que no se llegaba a vaciar del todo y causaba infecciones. Entonces, una sola vez, la primera, para que la mujer localice la musculatura, puede servir una sola vez. Pero sí. yo en absoluto aconsejo esto como tratamiento, supongo que tú tampoco. Porque, sí, yo, eh,
1: yo en el clinic de Barcelona, que, está, que está, hacen estudios fantásticos de suelo pélvico, mm. eh, efectivamente lo hacían, hacían ellos biofeedback también y recomendaban que la mujer tomara conciencia haciendo este ejercicio, mm. porque lo que decimos, ¿no? muchas mujeres no tienen conciencia de su suelo pélvico, pero no de una forma como un ejercicio a realizar a diario, como... Claro eso, para coger tono, ¿no? sino simplemente para descubrir dónde está esa musculatura que tiene que trabajar, lo que tú dices María Mar, claro. no, como, no como un ejercicio porque es contraproducente realizarlo claro, a diario
0: claro, claro, claro entonces, bueno, yo siempre digo que movemos lo que sentimos y sentimos lo que movemos entonces, lo primero que hay que enseñar es a que sientan esa zona de su cuerpo, sí. puede empezar con una pelota de pilates con una fútbol, sentándote encima y llevando el peso del pubis al sacro varias veces, de un isquión a otro, haciendo círculos, desbloqueando toda esa zona de cadera y pelvis, va, fenomenal después, con un espejo tumbarte y mirar, mirar tu suelo pélvico
1: fundamental, fundamental
0: totalmente, mirar mucosa, cómo están los labios mayores, los menores, pues aquí me tirando, pues aquí llevo de la cicatriz de no sé qué, parece que mirarte y tocarte, fundamental, eh, se puede aprovechar este momento para si te hace falta con una crema hidratante darte un masaje, introducir un poco los dedos y mirar a ver si contrayendo, como cuando has ido a hacer pis, puede ser capaz de abrazar tus dedos.
1: Ese ejercicio es súper importante, sí.
0: Claro, si metes un poquito más profundo, a ver si ahí me noto que, pues fíjate, más adentro tengo como otra musculatura que aún, soy, aún es más potente, ¿no? Entonces, todas estas sensaciones integrarlas, ¿vale? Luego también con las bolas chinas otro ejercicio que se puede hacer, no es solo llevarlas, sino también como tienen un cordoncito por fuera, tumbada, puedes tirar un poquitín del cordón, tú notas que se te quieren salir y al mismo tiempo vas a hacer una contracción para que no se escapen. Sí. Y ahí es cuando tú cuentas 3 5 8 segundos y ya sueltas. Relajas musculatura y sueltas el cordón. Y cuentas otros 8 segundos de descanso. Y otra vez, así, cuando haces la contracción, sueltas el aire, siempre. Este puede ser otro ejercicio. Al tener la bola adentro y notarla... Nos ayuda a atraparla con la musculatura. Este ejercicio sí. va bien también. Sí,
1: yo iba a decir sí, prácticamente lo mismo, ¿no? el, sí. el de introducir dos deditos o un dedito en la vagina e intentar abrazarlo, cogerlo. Claro, importante el que hemos comentado de cortar el pipí, y el de las bolas chinas bueno, explícanos un poquito todas las famosísimas bolas chinas, sí, que son sí, sí. porque yo creo que damos un poco por hecho que todo el mundo las conoce, quizá no las conoce todo el mundo, bueno, en lo que has comentado cómo las utilizarías y si tienen vibración, cuáles no tienen
0: Sí, la bola china es una bola que dentro lleva otra más pequeña puede ser una, a veces van de dos en dos a veces te vienen en un pack de cuatro para ir combinando pesos tú ...porque además de la bola pesa, ...entonces se trata siempre de empezar... ...por la más pequeña que menos pese... ...para ver cómo, cómo estás... ¿no? Uh -huh. eh, ...yo hasta que no veo que realmente tienen control... ...tampoco se las mando para casa... ...porque es muy frustrante ponerte la bola... ...y notar que se está saliendo... ...y no poder evitarlo... Eh, ...da un bajón tremendo... ...entonces prefiero ir poco a poco y sobre seguro... Sí. ...lo que hacemos al introducirla... ...es que yo primero pauto una semana en casa... ...media horita al día para que se habitúen y, sobre todo, tienen que estar en movimiento. No te puedes poner la bola y sentarte con el ordenador, ahí no hace nada. Porque la el... idea es que la bola vaya cayendo. Se mueve, la bolita que tiene dentro se mueve y va golpeando con la más grande. Entonces, al notar esa vibración, la musculatura que tiene alrededor se contrae. Uh -huh. Es una contracción refleja, ¿vale? Sí. Nos va a ayudar a ir subiendo ese tono muscular. Entonces, cuando ya hemos superado esa media hora... Podemos incrementar el tiempo, pero no más de tres horas nunca. Siempre las vamos a emplear cuando hace falta aumentar el tono muscular, también aumenta la propiocepción ¿Sí? y podemos hacer también este otro tipo de ejercicios que se parecerían más a Kegel, porque vale. si yo intento sacar la bolita y contraigo, esto ya es más un Kegel, pero con un aumento en mi, en mi conciencia corporal.
1: Quizá la gente que nos está escuchando dice, madre, qué lío, que me estoy liando Ay. mucho. Al revés, no, Esto lo estamos contando, pero es todo bastante sencillo, de una forma muy progresiva, con muy, muy poquito a poco, Eso y la es. verdad es que es muy interesante el ver cómo poquito a poco vas mejorando tu propia excepción y tu fortaleza en, la, en el suelo Eso pélvico. ¿Qué deberíamos...? Bueno, ya sé que todo el mundo café no es, lo, no, no es lo ideal, pero una mujer que tiene interés por cuidar su suelo pélvico... ¿Qué le recomiendas que se compre o que tenga en casa para ayudarnos a ejercitar de una forma correcta el suelo pélvico? Vale. Por ejemplo, si se le está saliendo un poquito el pipí, si no es una cosa muy llamativa, sino que están empezando a notar, todavía no están, con, no quieren ir, bueno...
0: Es que habría que ir.
1: Sí, bueno, yo también soy partidaria <risa> de ir, sí.
0: Lo primero, imprescindible, una valoración. Igual de ahí te llevas ya un arsenal para casa que no vuelves en cinco años o más, ¿sabes? Pero yo creo que lo, lo primero, lo más interesante es hacer una valoración. Uh -huh. eh, luego, cosas para casa, hay muchísimas. Hay hasta aplicaciones con el móvil que te pueden pautar que tenemos ahora dispositivos con vibración, chiquitines, que es un poquito más grande que un tampón, que tú te lo pones. Sí, el que me ha... comentas. Ya me sí. dirás cómo se llamaba porque no, no me recuerdo ahora. ¿Cómo se llama este? El cagoul, creo. Hay uno que hasta tiene memoria. Entonces, él vibra, tú tienes que mantener la contracción mientras vibra y cuando para descansas y así. Y va guardando tu trabajo. Y cada día, según vas mejorando, sí. va, digamos, va incrementando un poquito la, la pauta de trabajo. Eh, hay distintos vibradores chiquitines con los que trabajamos en consulta que también se pueden eh, llevar a casa para lo mismo, tanto para tratar dolor y problemas de hipertonía, como para tratar eh, poco tono muscular, depende cómo se paute la vibración, hay también dilatadores para trabajar todo esto que hemos estado hablando de, de mucho tono muscular, de dolor, es que herramientas hay muchísimas para trabajar ahora en casa, lo que es importante es saber por qué me está pasando esto y una uh -huh. vez que vez qué puedo hacer en casa? Bueno, pues tenemos todo esto y depende pues eso de, de las ganas y de, de lo que quiera hacer cada mujer, hay muchísimo, la verdad es que es muy, yo quiero romper una lanza de esperanza y de... No, hay sí, mucho que sí, hacer sí. Sí, sí. Sí. Y, y se ve la evolución además enseguida.
1: Y además el mismo mismo dispositivo te puede servir para una, según la manera de pautarlo, sirve para una cosa o para otra. Sí, sí, sí. Y en la consulta de, los, de, la, de la patología que vosotros utilizáis, me gustaría que nos las explicases un poco pues el tema del biofeedback, de la electroterapia, la radiofrecuencia, sí. eh, qué es cada uno de ellos, cómo lo utilizáis.
0: Vale, a ver, el biofeedback. Literalmente es como eh, una, una retroalimentación que tenemos eh, a la, en, con este tratamiento, ¿no? Eh, a la paciente le ponemos un, una sonda, un dispositivo, dependiendo de... Hay de muchas maneras y tamaños y formas. Entonces, uh -huh. de la valoración elegimos uno, pero bueno, para que lo entiendan, es como un tampón. Se introduce y con un cable está conectado a un ordenador sí. y a un equipo. Entonces. ¿Qué pasa? Que si yo a, un, a una paciente le digo flexiona el brazo o la pierna, yo lo veo. Pero yo le pido una contracción así o así o que relaje su suelo pélvico y yo no lo veo. Con este aparato lo que hacemos es que lo veo yo y también lo ve ella. ¿Toma más conciencia. Claro, ella ve que en el momento que hace este gesto resulta que la flechita sube para arriba. O si hace este otro, la flechita baja. Entonces, eso ayuda muchísimo a nivel de lo que hablábamos de, de conciencia corporal y también a ir viendo una mejoría y una progresión en el tratamiento.
1: A mí yo estoy enamorada del biofeedback. Sí,
0: es que es, muy, como es, muy, es que es visual, es que es fantástico. Por eso, porque como esa musculatura no la vemos, muchas mujeres me dicen, es que no sé si contraigo o empujo. Pues claro. ahí lo ven, ahí claro. lo ven.
1: Es una guía fantástica para ayudarles al tema de, primero, um, localizar lo que tienen que hacer y luego ver uh -huh. si lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, para que luego ya se ejerciten exactamente lo que les habéis dicho y cómo hacerlo y saber que lo están haciendo bien, que están trabajando sobre seguro. Eso ¿Y es. la electroterapia y la radiofrecuencia?
0: Sí, pues la electroterapia en la misma posición en la que está la paciente suele estar tumbada en la camilla, luego también podemos trabajar de pie, según uh -huh. las ondas trabajemos que sí. también es muy interesante, porque es cuando el día lo pasamos de pie sentadas, no estamos tumbadas. Entonces, el entrenamiento de pie es imprescindible. Entonces, con la misma sonda que tenemos, si hay muy poquita eh, propriocepción, si la mujer realmente no sabe muy bien lo que tiene que hacer, o hay muy poco tono muscular, o hay dolor, podemos emplear esta misma sonda y el mismo equipo y en el mismo sitio para emplear un poco de electroestimulación, que lo que va a notar la, la, la paciente en realidad es la contracción de esa musculatura, ¿vale? Nada más. Entonces, ella nota ese impulso, nota esa contracción y lo que le pedimos es que la acompañe. Y uh -huh. lo que se trata es de cada vez disminuir ese estímulo y que cada vez ella trabaje más sola. ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? Sería un
1: poco como los TENS, ¿no? Sería parecido. Ejercita una contractura muscular, uh -huh. lo que pasa es que es una musculatura que tú estás viendo, por ejemplo, en el brazo, en la pierna, ¿no? Entonces eso sería uh -huh. interno. Uh -huh.
0: Eso es, sí. Y luego también con la misma sonda y el mismo equipo y en el mismo sitio, si hubiera incontinencia de urgencia, tratamos, con, pero este digamos que es otro programa, la incontinencia de urgencia se trata como por otra vía a nivel del sistema nervioso, pero que también tiene tratamiento, uh -huh. más que claro. no hay que estar cambiando de posición ni de aparato ni de esto, no, en la misma sesión, si queremos hacer distintos trabajos con el mismo equipo, se uh -huh. pueden ir combinando y hacer 20 minutos de esto, 10 de lo otro, ¿sabes? Ay. Y se hace la hora completa de tratamiento, has trabajado distintos campos y la verdad es que es bastante cómodo.
1: Vale, ¿y la radiofrecuencia?
0: Sí, la radiofrecuencia es un tipo de, de corriente que lo que hace, sobre todo el efecto que tiene, es regenerante uh -huh. a nivel de tejido. Entonces, estamos empleando muchísimo el suelo pélvico, lo que comentábamos al principio, con síntomas eh, de menopausia, de sequedad en la mucosa, de atrofia del tejido, tratamiento de cicatrices, dolor, también en hipertonía, uh -huh. nos ayuda muchísimo a relajar y a bajar a, a ese umbral de dolor que se tiene tan exacerbado, eh, disminuye. Es muy, la verdad es que no, nos da muchas posibilidades de trabajo y el resultado es muchísimo más rápido. Evitamos muchas sesiones de, de terapia manual si podemos trabajar con la radiofrecuencia.
1: Vale, vale. Mm. Es un avance muy importante.
0: Sí, Entonces, sí. Bueno. La verdad es que sea sobre todo a nivel de, de menopausia, sea eh, biológica o no, el resultado es buenísimo.
1: Bueno, el tema de la menopausia que estábamos hablando, pues el tema de la atrofia genital... Muchas veces las mujeres que tienen relaciones sexuales en la menopausia pueden ser relaciones sexuales dolorosas. Bueno, la recomendación generalmente en el ginecólogo pues, suele ser utilizar lubricantes ¿no? para las relaciones sexuales, hidratantes vaginales, y si la mucosa ya está muy atrofiada, a veces utilizamos un tratamiento pues, eh, con cremas, con estrógenos. ¿no? A veces esto no es suficiente, especialmente pues, en casos de mujeres que han sufrido cirugía o menopausia por quimioterapia, o simplemente mujeres pues, que está pues contraindicado, ¿no? Contraindicado el tema de uso de estrógenos. Vamos a hablar un poquito del papel que tenéis los fisioterapeutas en estas pacientes, pues desde el aparataje, lo que has comentado un poquito de los dilatadores y qué es lo que podríais hacer en vuestra consulta con con este problema.
0: A mí me gusta mucho trabajar con lo que es el masaje perineal. Al mismo tiempo que lo estoy haciendo en la consulta se lo enseño. Sí. Y si hay alguna duda, pues lo que hemos dicho antes con el modelo anatómico se enseña allí mismo o incluso si viene con su pareja su pareja, no hay ningún problema entonces es un masaje que podemos aprovechar y poner estas cremas hidratantes uh -huh. que hay algunas que tienen ácido hialurónico sí. hay una la tengo aquí ¿Puedo decir marcas? No me gusta, ¿eh? Puedes decir
1: lo que tú quieras. Sí, vale. No nos patrocina a nadie, así que...
0: Vale, bueno, a ver si así empiezan. A ver, de, lo, de Cum Laude Lab, no sé si te suena. Sí,
1: el Cum Laude, sí, me encanta, sí.
0: Vale, a mí es una línea que también me gusta mucho. Entonces, tienen una crema que tiene hialurónico y niacidamida, que es hidratante y reafirmante que puedes aprovechar y con esta crema hacerte el masaje perineal, uh -huh. vale, para aumentar la circulación en la zona y volver a elastificar ese tejido. Sí. Y también a nivel hidratante tienen geles con un pH muy bajito, que son como oleogeles para las que queda cíntima que van muy bien. A mí es una línea que me gusta muchísimo,
1: sí, porque
0: son, son productos que tienen mucha calidad. Entonces lo primero que haríamos sería intentar recuperar, eh, todo este tejido porque no podemos trabajar sobre un tejido que enseguida tira, duele o incluso llega a sangrar, cuando ya sí. está muy finito y muy dañado lo primero que hay que hacer es recuperar eso y luego ya se puede seguir trabajando eh, eh, con el masaje perineal nos permite llegado un momento introducir luego los dilatadores lo que has dicho sí. tú, sí. que son como unos tubitos que cada vez eh, hay uno cada vez un poquito más grande como las matrioscas sí, pero el
1: tubito... los cada vez van de menos sí. a más
0: entonces se pueden ir introduciendo. A mí me gusta mucho también emplear la vibración, lo que he comentado antes. Hay unos sí. vibradores muy chiquitines, los de bala. Esto es un poco también a gusto. Eh, se pueden emplear vibraciones muy bajas continuas o más altas y discontinuas si queremos tonificar, pero la propia vibración ya va a generar una, una regeneración en el colágeno. Claro, con el roce. Entonces es simplemente poner el vibrador sobre el periné y poner la braguita encima y estar 5-10 uh -huh. o minutos con el vibrador ahí, con tu crema hidratante, va a ayudar a, a que esa mucosa se regenere.
1: Entonces, sí, también yo, yo creo que es muy importante ¿no? que digamos que también hay que tener muy en cuenta la tolerancia, ¿no? que no se, puede, sí,
0: sí.
1: no se puede pretender el primer día y que correr en estas cosas es contraproducente. ¿no? Hay que implementar esto de forma tranquila. Sí ver que la tolerancia cada vez será mejor y cada ah, vez lo, lo aguantaréis mejor y los resultados son fantásticos.
0: Eso, hay que ir poco a poco. De hecho, yo me he encontrado cuadros que han empezado así, que entramos en menopausia, empieza a haber molestias a nivel de mucosa, dolor en las relaciones y ese dolor en las relaciones genera una contractura muscular refleja que, que genera ya una dispareunia que empiezan a pasar los meses y cuando veo yo a estas mujeres digo, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer aquí un combo, pero vamos a ir con calma, porque hay que tratar mucosa, es lo que ha generado esto, pero también tenemos que relajar esa musculatura ahora. Y tú tienes que empezar a generar recuerdos de esa zona placenteros que no disparen la alarma en tu cerebro, porque llega un momento que hay tanto estímulo doloroso que nos viene del periné que todo lo que nos toca ahí lo relacionamos con eso un trabajo, a veces pues, contar con un psicólogo o con un sexólogo y hacer un trabajo en equipo con muy buenos resultados, yo siempre lo digo es eh, hay que encontrar la causa ir poco a poco tratando y, y, y resetear un poco todo el sistema para que sí, todo vuelva sí, a la,
1: porque la La vida sexual es muy importante y la calidad que te da es muy importante y sobre todo que también puede llegar a un momento de hasta fobia a tener relaciones sexuales por el dolor
0: claro, 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 sí, 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 muy eso pasa uh -huh. bueno, de
1: esto yo creo que podríamos hacer otro podcast porque esto da para un podcast largo
0: <risa> Ay, además es, es un tema que a mí me encanta, me parece uh
1: -huh. muy bonito sí. muy bien. oye, una cosa que no quiero que se me olvide porque yo creo que es algo que, aparte de que me interesa mucho hay muchas dudas y cada vez las mujeres están haciendo más deporte sí. sería la relación del deporte y el suelo pélvico uh -huh. ¿cuáles son los deportes que... Pueden ser, bueno, no te digo deleterios, ¿no? malos, malos, malos para el, el suelo pélvico, porque todo el deporte es bueno. Pero ¿cuál es el que no nos ayuda especialmente a tener un suelo pélvico en condiciones? ¿Y qué cuidados debería de tener una mujer que realiza, pues, por ejemplo, el correr? ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son estos cuidados? Aunque la mujer no tenga ninguna sintomatología, ¿cuáles serían las pautas para evitar que esta mujer que hace deporte pueda tener problemas? Eh, eh, a nivel de suelo pélvico. Por eso yo te decía, si la, a estas mujeres tú les recomendarías hacer eh, que pautas de ejercicio o de aparatología en casa, aunque no tengan síntomas, si eres vale. o no. Vale. Sí. Menudo melón que te pongo, eh.
0: No, no, bien, bien, vamos a abrirlo. A ver, a ver cómo Venga, se. Venga, vamos allá. Esto pues no da para mucho. A ver, los deportes que se digamos se consideran de riesgo para el suelo pélvico son todos los de impacto. O que aumenten la presión hacia nuestro suelo pélvico. Por ejemplo, Vamos correr. Intentar, sí. Correr, si lo pensamos, realmente estamos encadenando un salto con otro. Sí. Saltamos de un pie al otro mientras corremos. Cada uno de esos saltos es un aumento de presión hacia nuestro suelo pélvico. Igual que montar a caballo, o no sé, el levantamiento de peso, por supuesto. Hay disciplinas que hay, que hay un aumento de presión y estamos haciendo saltos, ¿no? Todo Entonces, lo que sean saltos en general, ¿no? Sí. Sí, y, y aumentos de presión, para eso es muy importante, eh, una buena técnica en el deporte, muy sí. importante, si somos amateur, pues de vez en cuando el, el hacer una hora con un entrenador personal no está nada mal, porque te sí. ve desde fuera y te va a corregir los fallos, y luego incorporar eso, la corrección postural, en elongación de espalda, activando bien el abdomen y sin apneas soltando siempre el aire a la hora de hacer un esfuerzo. No puedo hacer, eh, por ejemplo, una sentadilla aguantando el aire, ahí, subiendo y bajando y poniéndome colorada como un tomate. No, cada vez que hago un esfuerzo tengo que soltar el aire.
1: ¿vale? Repítelo, y... repítelo, anda Marimar, porque yo creo que esto es uno de las cosas, de los consejos más importantes que estamos dando. Vale,
0: cuatro cosas a tener en cuenta. Una elongación correcta de la espalda. Muy bien. Hagamos lo que hagamos, ¿eh? Me da igual. Estáis... ¿eh?
1: No, pero nos es... estamos estirando la espalda las dos.
0: Eso es. Luego, activación del abdomen, lo que cuando dicen en pilates, mete el ombligo para adentro, esto es muy importante, una activación correcta del abdomen. Soltamos el aire cada vez que hacemos un esfuerzo, sea cual sea el esfuerzo, y al mismo eh, tiempo, si sí sabemos hacer un poquito de contracción perineal, fantástico. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a correr media hora, es muy difícil mantener todo esto en orden, la media hora. ¿Qué podemos hacer después? Hipopresivos. En nuestra rutina después del ejercicio, igual que metemos los estiramientos o deberíamos meterlos, uh -huh. eh, podemos hacer hipopresivos. ¿vale? Y luego hay también unos dispositivos que son los pesarios, que hay unos por ejemplo con forma de cubo que se pueden poner a nivel preventivo, a nivel vaginal. Para esto también hace falta una valoración y la mujer puede aprender a ponérselo y a quitárselo después de hacer deporte y funcionan muy bien. ¿Vale? Sí, en cualquier eso no,
1: caso... Eso no, lo, eso no lo conozco yo. ¿Es un pesario que tienes que llevar cuando estás haciendo ejercicio?
0: Es como un dado, es sí. como un cubo de silicona que se puede poner, hay distintas tallas y lo puedes llevar mientras estás haciendo ejercicio. Vale, como para
1: mantenerlo para que no se caiga.
0: Como tiene forma de cubo, digamos que hace como una presión eh, negativa hacia afuera hacia mientras tú estás haciendo el ejercicio y se puede poner y quitar fácilmente. Ah, vale. Eso, introducir una rutina de, de hipopresivos a días alternos o el día que hacemos ejercicio terminar un poco con unos hipopresivos. Si aparecen síntomas, empiezan a aparecer pérdidas de orina o así, yo recomiendo parar y empezar una rehabilitación del suelo pélvico y luego continúas con tu deporte, ¿vale? Uh -huh. Y los deportes que mejor van pues son los contrarios, todos los que tenemos esa sensación de émbolo que decías tú. Sí. De que eh, estamos trabajando de tal manera, con una respiración de, de, de tal modo, que digamos que... Eh, Como si lo... la tripa. ¿no? Eso es, que puede ser, por ejemplo, pilates, puede ser yoga, eh, siempre con una buena supervisión al principio y una buena técnica, ¿eh? Sí. ¿La natación? También puede ir bien, sí, sí. Uh -huh. En claro. ese sentido, muy bien. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que hemos hablado de todo. Yo me estoy encantada, me ha encantado. Pero creo que hemos... Nos dejamos cosas, ¿eh? Sí, nos hemos... bueno, yo creo que sí, porque hay tantísimo del suelo pélvico que es tan interesante que, que es difícil hacerlo en un, en un solo podcast. Marimar, una cosa que me encanta preguntarle a mis invitados, eh, si escuchan podcast y si los escuchas, si nos quieres hacer alguna recomendación de qué podcast escuchas del tema que tú quieras.
0: Sí que escucho. Porque además me recuerdan a cuando era pequeña, que mi madre ponía la radio siempre y es como que me voy, me voy a mi infancia. Cuando escucho un, un podcast me escucho un poco de todo, pero claro, más también relacionado con mi trabajo. Entonces, si tienen interés en lo que es el suelo pélvico, uno que se llama El Club de las Vaginas, ¿Sí? es muy interesante, eh, lo lleva Laura Pastor, que es referente y su perfil en Instagram es en forma por Dentro, que está también muy, muy bien, tiene también web. El de Jefa de tu vida de Charuca, me parece muy, muy interesante y muy ¿Sí? divertido. El tuyo, también sí, muy escucho. <risa> sí. eh, Lucía Terol también me gusta mucho, que tiene un podcast que se llama Esencia Minimalista. Tiene una visión de la vida que conecta mucho conmigo, ¿no? Entonces, me gusta mucho oírlo. Sí. Y, bueno, y el de Cristina Mitre. Bueno, Cristina Mitre es... Muy... Rodaje sí. ya, hay un, sí, tenemos ahí una biblioteca de audios tremenda con ella.
1: Espectacular, sí, espectacular.
0: Y, y luego también para recomendar el blog eh, de Ensuelo Firme.
1: Vale, o sea, recomendaciones también de Instagram, de YouTube y de blogs, a sí. ver cuáles nos hace, sí.
0: Pues casi todos estos perfiles que tienen podcast también tienen Instagram, entonces uh -huh. el nombre es el mismo Sí. Y este, este de en solo Firme está muy bien, hay vídeos vale. cortitos pues para aprender ejercicios y cosas así con mucha información, la verdad no. que está muy bien.
1: Sí, porque tú puedes dar información, ¿no? además que sepas que son perfiles de calidad, ¿no? que cualquiera sí. no pueda aconsejar estas cosas. Sí. Bueno, Marimar, para terminar, eh, si alguien se quiere poner en contacto contigo, dinos dónde te podemos localizar, mmm, dinos un poco tu, si tienes web, si tienes sí. Instagram…
0: Yo ahora, la consulta eh, está hoy en Paseo de Sagasta 31, Primera Izquierda, eh, la web es sinufisioterapia.es, el Instagram también, también tenemos Facebook y estamos colgando también cositas en el blog que está vinculado a la web. Entonces, sin problema. Y creo que hasta ha salido alguna cosa en YouTube.
1: Claro. Bueno, pues Marín Mar, de verdad estoy encantada. Muchísimas gracias por haber colaborado conmigo en el podcast. Yo creo que ha quedado fenomenal. Escríbete de nuestras amigas.
0: Vale, gracias a ti por contar conmigo porque la verdad es que es un tema que me encanta y yo creo que a cuanta más gente se pueda llegar con información, pues mejor para la salud de todas. Entonces, espero que si tienen cualquier duda, sin ningún problema, se pueden poner en contacto conmigo y, y seguimos hablando.
1: Sí, que te manden un privado a lo mejor, un mensaje sí. privado.
0: Sin ah. problema, sin problema.
1: Bueno, pues eh, como siempre os animo que si os ha gustado, pues os suscribáis al podcast y lo difundáis en vuestras redes sociales o en vuestros contactos. Y si os queréis poner en contacto conmigo o en contacto con Marimar para sugerirnos temas, lo podéis hacer a través de los perfiles de Instagram. Mi perfil, como sabéis, es arroba hoy en femenina plural. Un beso y nos vemos en 15 días.
0: Bueno, un beso. En Femenino Plural, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga Elena de Diego.